0: acho que é um festival fantástico para essa questão da, da inovação social, um, um, criou um, um espaço muito importante para isso no Brasil, então eu me sinto muito, muito honrado de poder fazer o pré-lançamento do, do livro Humanos de Negócios aqui, é, estou me sentindo em casa. E ainda mais a companhia do, do Ernesto e da, e da Ilona, é, pessoas que eu admiro muito, que tem um trabalho fantástico e acho que vocês vão ter a oportunidade de... De conhecer eles um, um pouquinho melhor aqui. Bem-vindos, Ilona e Ernesto. Obrigado por aceitarem o convite. E sobre o, o vou contar um pouquinho sobre o projeto, né, do livro antes de, de passar a bola para para Ilona e o Ernesto contarem um pouquinho da história deles, mas esse esse livro nasceu de uma de um, de um incômodo, de uma inquietação que eu sempre tive, foi crescendo com o tempo assim de olhar para essa percepção que a gente tem de, de homens de negócios né? a gente tem um estereótipo que a gente imagina que uma pessoa bem sucedida, em geral é aquela que está na capa de revistas e jornais por muito tempo, acho que está mudando muito isso agora mas é o cara de gravata bem vestido, reconhecido pelas coisas que ele tem, que ele, materiais que ele tem, e aí a gente nunca se questiona, ou raramente se questiona como é que essas pessoas construíram isso que elas têm e a gente vê que tem uma percepção, né? uma, uma vontade, um, uma, um estímulo do mercado para construir empresas que são cada vez maiores e, que e a gente criou monstros, né, sem nem perceber. A gente criou corporações gigantescas que estão que na mão de, de, de poucas pessoas que nem sempre tomam as melhores decisões para o todo. Né? A gente está vendo assim, um debate agora, nesse momento, sobre as big tech, também o poder de influência que elas têm, o governo americano pensando em quebrar o monopólio dessas empresas, como já aconteceu antes, algum tempo atrás, né, com a AT&T, tá né, muitos anos atrás, que foi um marco de, de olhar para assim a responsabilidade que esses grandes negócios têm. E um dia eu estava pensando nisso e tava tomando banho, e veio aquele insight de chuveiro, né, quando você está tranquilo, lá né, pensando na vida, e eu pensei, gente, por que, que tem essa coisa homem de negócio? né? Eu comecei a pensar nisso... E, e aí, é, eu lembrei só de uma coisa, vou fazer um parênteses agora eu estou falando aqui do, do escritório né? eu sou o Rodrigo, Rodrigo, tenho 44 anos é, tenho um pouco de, de barba grisalha, é bem de pouco descrever. ainda tá, tá, estou chegando de lá, estou de usando uma roupa descrever. preta, estou falando aqui do meu do meu escritório tinha nos pedido para fazer a descrição então, ainda bem que eu lembrei e aí eu estava pensando né, nessa nessa nesse banho nessa visão de que algumas pessoas que eu conheço, que são muito bem-sucedidas sobre vários pontos de vista, não necessariamente são reconhecidas reconhecidas pelas coisas que elas têm, mas pela carreira que construíram, pelos negócios que construíram e pelo jeito de se colocar no mundo, que é um jeito mais, um jeito inclusivo, que olha para todo mundo que está em volta, para o impacto. E alguns construíram empresas enormes com essa visão, assim. E aí eu pensei que em vez de homens de negócios, essas pessoas são humanos de negócios. E aí comecei a contar na minha cabeça quantos eu conhecia e resolvi pedir para entrevistar essas pessoas, para conhecer, para aprender com elas. Né, já Eu tenho uma empresa também, enfim, queria me inspirar para poder fazer minha parte de um jeito melhor. E aí na minha cabeça vieram uns 10, 15 nomes e eu comecei a entrevistar essa turma e e a primeira pessoa que eu entrevistei foi o Ernesto, que está aqui. E o Ernesto, ele vai contar um pouquinho depois, mas ele era o cara né, típico, bem-sucedido do mercado financeiro Harvard, né, formava MBA em Harvard, trabalhava no, no Citibank, o maior banco de investimento da época, comprava e vendia empresas e era reconhecido pelo valor que gerava comprando e vendendo empresas, só que para o Ernesto aquilo ali não, não era uma conta que acabou em algum momento e não fechou muito bem. Daí a gente sentou, e depois eu vou passar a volta para o Ernesto ele vai falar um pouquinho, e comecei a fazer perguntas sobre a vida dele, assim, perguntas profundas, né? e, e perguntas que entravam em dilemas, e perguntas que envolviam a família, perguntas que envolviam decisões de vida muito pessoais. E o Ernesto foi de peito aberto para essa conversa, assim, contou tudo que estava, é, todas as decisões difíceis que fizeram ele chegar onde ele, onde ele chegou hoje. E aquilo ali, para mim, foi muito inspirador, né, para o tipo de conversa que eu acabei tendo com outras pessoas na sequência. E aí, quando quando eu conheci a Ilona, a Ilona me convidou para fazer parte do do movimento chamado Agora, né, o movimento político, eu admirava muito o trabalho dela já, quando a gente se conheceu, e depois eu vi que essa mulher é de corajosa. Impressionante. E e na conversa que a gente né, teve, também a Ilona não fugiu de, de nenhum assunto, foi super aberta e, e a Ilona já foi numa uma etapa mais avançada do, do livro assim na quantidade de entrevistas que eu fiz então deu para perceber assim que essa essência foi se mantendo então eu tenho muito orgulho das pessoas que fazem parte desse desse livro desse projeto do que elas significam de referência de liderança que a gente precisa ter para construir essa nova etapa do mundo que a gente está construindo agora né que vai precisar de decisões muito mais humanas muito mais inclusivas, muito mais justas e que não, não estejam pensando apenas no, seu, no nosso próprio umbigo. Né? Gente, as decisões que a gente vai tomar, que envolvem milhões de pessoas, também vão ser muito importantes para o tipo de humanidade que a gente vai construir. Então, esse é, essa é uma pequena introdução para projeto. Só para falar mais uma coisa antes, é, eu fiquei muito é, é, balançado na hora de fazer o, o, o lançamento do livro porque foi um crowdfunding, né? foi um financiamento coletivo. E eu ainda estava operando no modelo antigo, assim tipo, precisa ter uma editora grande, que seja maior, que não sei o que, que vai chegar no gato lugar... E uma hora minha ficha, não, gente, esse humano de negócio, o jeito de construir esse projeto ele tem que ser de acordo com o que eu estou escrevendo ali. Né? Tem que envolver as pessoas, tem que envolver a comunidade, tem que fazer isso de algum jeito. Mas foi com muito frio na barriga. E aí, no momento que eu resolvi fazer isso, eu mandei um e-mail para uma das pessoas que faz parte do projeto, falei assim, olha, é, você é muito inspirador para mim, eu gostaria muito de contar com o teu apoio. Então, eu queria que você fosse a primeira pessoa a saber que o crowdfunding está indo para a rua amanhã, né, se você achar que faz sentido participar de algum jeito. E aí essa pessoa fez um, uma, uma doação de 20% do valor total do crowdfunding. Então, para mim foi, foi um super sinal, assim, tipo, vai, vai que vai dar certo. E teve mais de 240 pessoas que colaboraram né, na, na, no financiamento da campanha, sem contar muitas outras pessoas que colaboraram de muitos outros jeitos. A parte de agradecimentos do livro está gigante, porque eu resolvi fazer a história por trás do livro. Né? Então, como é que as pessoas foram se envolvendo? Então, eu espero que quem leia o livro tenha paciência de ler, porque eu acho que é muito legal poder reconhecer tanta gente envolvida. Então é isso. Ernesto e Lona, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou primeiro é, pedir para passar a bola primeiro para a Ilona, né? E eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte, Lona, para começar, né?
1: Como você é,
0: aceitou fazer parte do projeto? Como é que você se vê como uma humana de negócios, vamos chamar assim?
2: Uma pergunta difícil, né, Rodrigo? Brincando aqui, um prazer enorme, um prazer enorme estar tá aqui. Eu sou Ilona, eu estou com uma blusa preta, eu sou morena, pele, acho que não tão clara, mas para o Brasil eu sou branca. É, e estou com fone de ouvido também no escritório, sentado em uma cadeira grande verde, então estou contrastando com a minha cadeira. É, é um enorme prazer, eu acho que a gente tem que falar muito de humanidade esses dias, e quando o Rodrigo me chamou para o projeto, eu fiquei pensando, olha, é, para muita gente eu não sou uma pessoa, uma humana de negócio, porque eu trabalho no setor social, né? mas primeiro é importante contar que mesmo no setor social, enfim, a gente também reproduz, Estereótipos e perfis de liderança que muitas vezes não são o que eu acredito que nos levará para o mundo que a gente está construindo. Quer é ver, né? então, para mim foi importante também dizer isso. Acho que resgatando um pouquinho da minha história, né? Eu, enfim, não conhecia tanto também o Ernesto, vai ser um prazer ouvi-lo. Mas eu também tive uma pequena experiência lá atrás na minha vida no mercado financeiro, por coincidência, não foi por sim, uma escolha. Eu acabei de parar numa entrevista e era para um banco de investimento. Fiquei um tempo, mas eu sentia que tinha algo maior em mim, no sentido de incômodo. E que no trabalho que eu estava fazendo, eu não tinha como responder. Mas foi muito importante ter passado pelo mercado financeiro, justamente para eu poder entender, mesmo ali, hoje, quando eu olho o sistema como um todo, seja o sistema político, seja o sistema do capital, que a gente está, enfim... Quanto humanos nós nos desumanizamos, nós temos as métricas erradas de sucesso, nós valorizamos, né, não só como o Rodrigo falou, o ter, mas também a competição, nós achamos que não tem espaço para todo mundo. É, e quando a gente começa a se questionar sobre todos esses, digamos assim, essa expectativa, é, que não faz, honestamente, assim, a gente vê muita gente bem sucedida profissionalmente, mas que não é uma, assim, são pessoas felizes, realizadas e plenas nas suas vidas, muitas vezes. É, eu comecei a, a também avaliar esse tipo de, de padrão, quer dizer, quem eu achava que eram, digamos assim, padrões a seguir, né desde o mercado financeiro, depois quando eu faço uma transição para o setor social, eu comecei, ainda bem, a entender que eu tinha que valorizar outros aspectos. E que, quanto mais eu estava próxima das pessoas, quanto mais o sentido de colaboração e de compreensão mesmo, de de formação de time, de formação, digamos assim, de agendas comuns, de princípios comuns, mais satisfação eu tinha no meu trabalho. Então, acho que, eu eu comecei a me ver uma humana de negócios, não necessariamente imediatamente após a minha transição do setor privado para o terceiro setor, mas a partir do momento que eu entendi que para entregar o que eu queria entregar, e é justamente um trabalho que que olhe para outros, né, que possa pensar literalmente no interesse público antes do interesse privado, e que não necessariamente tem que ser assim, mas no setor, setor social tem que ser assim, né? É, que eu precisava realmente é, tirar um pouco do ego de cena, é, ter time e que mais pessoas aparecessem e, e chegassem junto. É, ninguém faz nada sozinho, acho que é a primeira questão. É, e outra, Rodrigo, acho que tem uma questão da, da humanização. É, quando a gente tem esse padrão, esse estereótipo de algo que é muito difícil de ser atingido é, e que a gente finge muitas vezes que é o normal você está moendo você por dentro. Né? Então, muitas vezes também, quando você se coloca num papel de competição, num papel de, de ter que estar em destaque o tempo inteiro, enfim, muita gente aqui já vou falar na síndrome de burnout, mas ela é muito comum em todos os setores, em pessoas que têm posições de liderança. Né? Então, nesse momento que o Rodrigo está trazendo humanos de Negócios, eu tenho pensado muito sobre um conceito enfim, que eu chamo de lideranças responsáveis, e que é justamente isso, em qualquer lugar do mundo, esses humanos que estão em posições de liderança hoje precisam saber que o lucro não é a única métrica, é, que a competição não é o é, vale tudo, é, e que não tem direito de verdade de colocar, digamos assim, a.. a o sucesso naquele benchmark daquele trimestre, que, em geral, é medido só pelo dinheiro né, e pelo retorno dos investidores, na frente de um mundo possível para as próximas gerações. Então, quando a gente fala nessas lideranças, a gente tem que estar olhando nos três setores. A gente precisa, cada vez mais, entender que que são seres humanos que precisam estar cumprindo um papel muito mais de colaboração e que têm responsabilidades para entregar em relação à nossa sociedade como um todo e que, obviamente, os setores têm papéis distintos, mas que não se justifica mais digamos assim, a a busca pelo pelo único fim, que, enfim, em muitos sentidos aí é o, seja o ter, né, seja o isso também no poder político é verdade é o o ter, não pode passar na frente do bem público, do bem comum e eu acho que a gente vê cada vez mais gente andando nessa, nessa, nesse caminho. Então, deixa eu ouvir o Ernesto um pouquinho sobre isso também.
1: Obrigado, Elona.
0: É, eu anotei umas coisinhas aqui para a gente comentar depois. Ernesto, por que você. Bom, se você não me aceitar esse convite, eu não ia ser mais seu amigo, mas, brincadeiras à parte, por que você resolveu contar a sua, sua história de um jeito tão profundo assim? Como é que você se vê nessa essa caminhada de humanos de negócios? Eu acho que contar a história
1: é parte do processo de mudança. Acho que todos agora estamos mudando a ser humanos de negócios.
3: É a única forma de sustentabilidade no mundo. Então, ser, criar essas pontes, é, é parte da história, de ser parte da história. É, minha história começou, você sabe, faz mu- muito tempo. É, em algum momento eu comecei a correr e me tornei capitão do equipe Espírito Argentino no Eco Challenge da Nova Zelândia, uma corrida de 500 quilômetros não só. E em 2004 eu corri sete maratonas através do deserto de Atacama. autosustentado Sete maratonas seguidas, né? Sete maratonas seguidas, sete dias. E é, o deserto de Atacama é o um, um lugar mais solitário e mais seco do mundo. É e durante o dia as temperaturas subem para asfixiar. e durante a no- noite elas diminuem abaixo do nível do congelamento e você se pode perguntar por que eu fiz isso por que me castiguei dessa maneira e a resposta fácil seria estava fugindo de mim mesmo estava fugindo de dos paradigmas que eu construí para mim e que construía meu redor. Estava fugindo de esse lobão de Wall Street, esse homem de terno listrado, gravata de poder, suspensórios de touros e ursos, que acreditava no crescimento eterno e cujo credo era o lucro, e meu segundo nome era predador. Eu era um predador. Um, e eu queria colocar um mundo entre esse homem e eu, entre eu e mim. <risos> e eu gosto de recorrer a imagens de cobras. Sim? Muitas vezes na sua vida, uma serpente precisa entrar em um lugar muito profundo é, para se enterrar e renovar a pele. É, ela irá para... A escuridão para remover a sua escuridão. E acho que eu, eu fiz isso. Eu entrei num momento assim, de muita escuridão e precisava é, remover a minha pele. É, a, a pele, uma serpente, em um bom momento, a, a, a serpente continua crescendo, mas a pele se torna seca, escamosa e inutilizável. E eu continuei crescendo, mas é, meu paradigma e as minhas estruturas é, n- tinham, não me acompanhavam. E eu precisava tirar dessa pele. E, e acho que esse foi um momento assim de escuridão de ir para o mais profundo de mim e voltar do deserto depois de sete dias deixando a pele
1: aí num salário da Atacama. Bom, deve ter doído um pouquinho, né? E,
0: e aí, acho que esse é, um, esse é um tema também, né? Do que que eu, eu vejo isso e parte do, das entrevistas, isso ficou muito evidente também. O que que é... O que que a gente precisa sacrificar nessa caminhada também, né? A gente sabe que tá numa... Uma missão, e e a gente não vai, uma vez que você enxerga essa missão assim, tá claro para você que tem que fazer, você vai fazer, né? Você, a alternativa é ficar vendo Netflix, que acho que a gente não não veio aqui para isso, né? A gente veio talvez para criar os documentários do do Netflix, ou as coisas que vão ser contadas no Netflix. Eu imagino que a missão do humano, de uma humana de negócios, é isso. E aí eu queria entrar nesse lugar com vocês assim o que que o que que significou para vocês é, de sacrifício seguir essa missão seguir essa essa carreira
1: o que Bom, vocês abriram eu,
2: é, acho que eu vou puxar aqui um pouco também da questão é, do, do feminino né assim eu entrei em campos difíceis assim para mulheres atuar é, onde tem muito descrédito onde sempre tinha uma questão de é, vamos dizer assim, de achar que você estava ali pelas qualidades erradas, né? então tem sempre muito preconceito é, e que eu também, eu acho que tem que a gente, na nossa conversa a gente fala um pouco sobre isso, né Rodrigo, que eu só me percebi carregando certos preconceitos e, e acho que também é, reproduzindo esse mundo masculinizado dos negócios, da, enfim, da, da entrega a qualquer preço quando eu virei mãe. É, eu achava eu sempre digo mas é verdade assim eu achava a ah, minha filha é mais um projeto um projeto muito especial que eu queria muito mas eu achava que era um projeto sabe? Então, assim claro que eu dou conta dou conta de mil projetos ao meu tempo que ela vem é, e não me planejei para como uma empreendedora cívica né eu não tinha digamos assim me planejado é, para ter licença maternidade nada disso achava que eu daria conta né então acho que eu abri muita mão assim era um momento muito de pico do, do Instituto Garapé para mim era um momento que dependia muito de mim é, e eu para dar conta mesmo para entregar o que tinha que entregar eu acho que isso acreditei bastante os primeiros meses assim da minha filha eu gostaria de ter passado mais tempo com ela é, e ela assim é uma benção porque ela me ensina todos os dias a ser mais humano então acho que até a, a maneira com que é, digamos assim, eu já vim evoluindo na minha, na minha própria instituição, que era uma instituição majoritariamente feminina, o Garapé tem quase 80% é, das pessoas que trabalham conosco que são mulheres. É, a gente ali já estava numa troca muito mais profunda sobre é, apoio, sobre de fato assim, o que, que eram, o que, que importava para a gente, né? o que, que a gente. Como é que uma apoiava a outra justamente porque todo mundo tem altos e baixos, tem momentos de doença na família, tem momentos onde você também está fazendo algo que é para além do seu trabalho, o trabalho social às vezes ele é duro, assim ele você se sente muito responsável por tudo, então é, dá uma frustração quando a gente não consegue, né? Assim resolver e aí tem que entender, olha que um não faz o que pode, vamos nos ajudar, né? Mas aí minha filha Acho que é uma primeira questão, e eu sempre falo depois disso, a gente instituiu políticas muito mais, enfim, colaborativas também para esse período de licença-maternidade, o escritório mudou, todo mundo que passa por ali agora, a gente tenta ser cada vez melhor com essa questão de mulher e liderança, porque acho que isso é fundamental a gente falar. No Brasil a gente não tem esse tipo de rede de apoio como em países, seja lá escandinavos ou países do norte da Europa, você tem essas estruturas, né? É, e aí você acaba representando aí, enfim, até enfim, enfatizando questões de desigualdade mesmo. Quem tem recurso paga babá, quem não tem não, não pode continuar trabalhando. Então, como é que a gente faz essa, essa conversa? Então, acho que isso é uma das questões. E outra, assim, a vida é, pessoal, é, como eu trabalho uma vida por causas, é, muitas vezes é, as causas, assim, eu não tenho fim de semana, lua de mel, é, férias que eu não esteja trabalhando todos os dias. porque a conexão com os temas ela é muito grande, né? E aí, óbvio, tem falado sobre isso, assim, nós precisamos abrir espaço para o lúdico, para respirar, para nos renovar, é, mas é um exercício, né? para cuidar da saúde mental. Então, assim, eu me, me foco porque ele faz muito bem, até um tempo para ioga, mas assim, eu gostaria muito de ter um tempo para fazer uma aula de canto, aprender
1: violão. Estar na minha agenda,
2: mas eu ainda não conseguia.
1: realmente a questão cívica,
2: é no voluntariado a é questão física. Então, esse, o hobby é o agora, são os meus amigos engajados, etc. Mas é, eu acho que para continuar podendo oferecer o que eu tenho de melhor, é, a gente também tem que ter um equilíbrio melhor. Eu digo que, em geral, é, a gente abre mão, é, e não podemos abrir mão de tudo, porque esse desenvolvimento pessoal, essa conexão é, que o Ernesto menciona né, com o íntimo, que às vezes a gente tem que estar debaixo da terra para voltar ela é muito importante, porque às vezes a gente está se distanciando, se você não se reconectar, não tiver esse momento, é, não, você não vai entregar o que você gostaria de entregar.
0: Ótimo ponto, Ilona. Antes de passar por o eu vou fazer um comentário, que quando eu escrevi o primeiro livro, foi para a Endeavor, em 2004, e eu perguntava para todas as pessoas que estavam lá, grandes empresários, todos nas capas de revistas, do que eles mais se arrependiam, do que eles mais se orgulhavam na carreira. e Todos se orgulhavam da carreira, da empresa que tinha construído, e a grande maioria falou que se arrependia de não ter visto os filhos crescerem, de não ter ficado o tempo perto da família. E aqueles, né, quando eu estava escrevendo o livro, meu filho tinha 10 meses, estava engateando na sala, eu, hoje tem 16. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, eu não, quero, eu não quero chegar onde esses caras chegaram. Tipo, super reconhecido no jornal todo dia, e olha para trás e perdeu uma coisa que nunca mais vai encontrar, né que é essa oportunidade de ficar com a família. Então, eu vejo que esse é um dilema muito presente assim e é uma coisa que foi foi tratada, e eu sei que para o Ernesto né, esse momento que ele perdeu de estar com a família foi um momento chave também para essa virada que ele deu quando ele deixou de ser predador, vamos chamar assim pode comentar isso Ernesto?
3: Sim, eu, eu quero voltar a umas palavras de, de Ilona, acho que quando você se, se muda para um mano de negócios você tem umas coordenadas de intenção e compromisso. E esse compromisso que é é difícil de explicar, porque você está sempre em compromisso, você sempre está atrás de uma intenção. E e isso é muito forte, porque... Tudo muda, porque sua intenção é muito mais grande que o sistema atual capitalista, é mudar o mundo. E você está tentando encontrar pessoas que estão na mesma trilha. E quando você encontra, assim, outros humanos de negócios, essa atração, essa Comunidade, essa confiança traz muitos, muitos benefícios aqui para o coração. E acho que agora estamos todos começando a caminhar a mesma trilha. O, O que aconteceu comigo é que quando voltei do deserto, 15 anos atrás, o problema mais grande era a solidão eu era um bicho estranho, sim, eu me aproximava as os empresários que eu tinha conhecido antes e era um ou um ativista ou um louco, mas agora tem muitas mais pessoas nessa jornada, é, o mundo está mudando em, em uma curva de exponencialidade incrível, para o bem para o mal, mas está é, em nós decidir o nosso futuro. É porque a intenção e o compromisso é são é, as características mais fortes de um de negócio. Eles, todos, eles têm muito claro a sua intenção
1: e todos têm muito claro que demandam um compromisso muito grande. Não poderia concordar mais, Ernesto.
2: Já me sinto conectada a você, viu?
0: Demais. Tenho certeza que vocês precisam se conhecer melhor do que, do que hoje. É, agora, Ernesto, me fala, me fala uma coisa assim. Depois eu vou perguntar para a Ilona e a gente vai abrir para as perguntas aqui. Você fez uma, uma fortuna, no, fortuna, vai. Teve um conforto material aí no mercado financeiro e aí depois você reinvestiu tudo nessa busca pelo propósito. Como, como foi essa jornada para você? Porque todo mundo fala assim, você tá maluco, vai sair do, do maior banco do mundo ganhando uma fortuna para salvar o mundo, você tá doido? É isso que as pessoas ouvem, né? E eu, como é que você reagiu isso, com isso e como é que foi um pouco dessa jornada? Eu sei que ela é longa, ele tem 10 anos, mas... É, é muito difícil, porque como tem, eu era um para nós e não esqueçam de ler o livro depois pessoal para estar acompanhado é, é muito difícil porque como falei eu era um bicho
3: estranho e nesse momento ainda agora é muito difícil
1: é, monetizar é, a sustentabilidade e eu foram necessárias 25 viagens a Brasil
3: desde Argentina para que a Natura me contratara 25 viagens.
1: É, e... Tampouco foi um... E não foi um, assim um negoção.
3: Era a possibilidade de trabalhar com pessoas que estavam ressonando numa uma frequência similar.
1: Sim?
3: É... E ainda hoje é muito difícil é fazer um negócio da regeneração. O que estamos fazendo é regenerar as mentes das pessoas que estão sentadas com
1: a força do, do dinheiro. E isso é um princípio que é muito bom, mas é só uma semente. Então, esse compromisso e essa intenção é o que permite fazer a mudança. Boa. É,
0: bom, agora tem um monte de perguntas chegando aqui da, da plateia. Vamos ver quais que a gente consegue encaixar. É, tem uma Ilona aqui. que É como se manter sã e se cuidar quando somos a única mulher e estamos num ambiente tão hostil como que você trabalha. Gente, a Ilona liderou uma da maior, acho que a maior campanha de desarmamento no mundo no início do ano 2000, né? E, e ajudou a avançar muito esse tema no Brasil, que recentemente viveu está vivendo um retrocesso enorme. Então, eu queria perguntar também como é que ela como é que ela olha para isso ter, ter que refazer parte do que estava tá fazendo num ambiente mais constrito, né? E sobre isso a Ilona acabou de lançar um livro agora que é sobre a defesa do espaço cívico. Super recomendo a leitura.
2: Obrigada. Humanos de negócios primeiro, por favor. <risos> Não, acho que é super importante, vou responder as duas. assim. É, acho que o que eu. onde eu me descobri, assim, onde eu pude de fato desenvolver. É, eu acho que o, o que a gente nunca termina, a gente está sempre em processo de melhoria, aprendizado, enfim, estou né? longe de ter atingido, é, digamos aí, a, eu quero estar tá sempre melhorando, mas aonde é, eu vi que minha jornada, assim, enquanto uma humana de negócios é, evoluiu, foi quando eu comecei a me juntar e é, até criar com outras pessoas essas redes de pares. Desde a, é, lá atrás eu comecei já fazendo isso é, numa rede que chamava Rede de Transformação Pública, que era um grupo, basicamente, eram seis amigos que escolheram cada um outras seis pessoas nesse espírito que o Ernesto falou, pessoas bem diferentes, mas que se conectavam pela intenção e pelo compromisso é, e dali é, eu acho que eu comecei a me fortalecer para fora do que eu fazia, porque era muito difícil, é, enfim, seja mercado financeiro, seja na área de segurança pública era o padrão, era era muito parecido, para ser honesto. Mesmo no terceiro setor, assim, nas minhas primeiras experiências eram era muito masculino, ainda, né? É, e aí, depois é isso: o Garapé hoje é uma organização feminina, e as pessoas falam, Deus, vocês falam sobre esse tema? Sim, a é mulher mesmo, e é de propósito, porque a gente tem uma mensagem para passar. É, mas esse processo eu fui me fortalecendo à medida que eu fui me conectando com redes de pares e a gente acha essas pessoas, e quando a gente acha essas pessoas, foi o que o Ernesto falou, assim, a gente vai se fortalecendo, fortalecendo, numa dessas eu encontrei o Rodrigo também, é, e aí, a, a dizer o que mesmo nos piores dias você tem esse apoio, e como o Ernesto estava dizendo, a liderança ele é um processo muito solitário, é, e muitas vezes você tem que tomar decisões que são nada, é, nada fáceis e que são, enfim, é, contra muitas vezes até o que você acha que é, quer dizer, o que seu coração quer fazer, muitas vezes você tem que demitir alguém por, enfim, por, é, digamos assim, não, não problemas diretamente ligados àquela pessoa, mas seja lá, por projetos que acabaram por não ter condições de continuar. Dias muito difíceis é, em todos os sentidos, assim, né? Estou falando muito interno, mas dias que você é atacada, dias que é, tem notícias é, falsas contra você, todas essas coisas que hoje a gente convive. Se não fossem é, essas, é, esses amigos que você faz nessa caminhada, tudo seria, quer dizer, você, você desistiria. Então, a liderança tem que se fortalecer e eu acho que as redes de pares, e redes de confiança são fundamentais. É, e aí, Rodrigo, você me pergunta sobre essa questão de do controle de armas. Porque, assim Eu, pela sociedade civil, eu trabalhava numa organização que fez, de fato, a... Quer dizer, foi, foi fundamental para a mudança de lei, para a campanha de coleta de armas que teve, depois para a campanha do referendo. E foi um momento onde veio a agenda assim, da sociedade para o governo. É, e, novamente, a gente está falando de controle responsável de armas, né? proibição, é que enfim, quem tenha, é, tenha dentro da lei e seja responsável, né? É, e que o governo também faça a sua parte para fiscalizar, para não deixar as armas caírem nas mãos erradas, enfim, para ter todo um controle também do da força pelas próprias forças de segurança do Estado. Então, é, foram anos de muito trabalho para tentar implementar uma lei que passou em 2003, mas que desde o primeiro momento teve muito ataque a essa lei. Acontece que, né, desde 2019, essa lei vem sendo desconstruída é, por, enfim, decretos, portarias e e outras normativas que a gente acredita que algumas delas são inconstitucionais a gente tem participado aí junto com outros atores representações no Supremo Tribunal Federal para julgar justamente a condicionalidade por exemplo de alguns decretos e é muito muito difícil falar isso mas eu acho que parte do, da questão do que a gente está vivendo é que a gente deu um o processo democrático como certo na minha cabeça tinha muito a fazer, mas a gente estava num caminho de consolidação democrática. Então, a gente agora está sendo, assim, chacoalhado para dizer, olha, é, isso não estava dado, vocês acharam que estava dado, porque, enfim, né, eu cresci nessa transição da, demo, da, da ditadura para a democracia, então, acho que é o momento da gente gente é, de fato se perguntar que, o que eu posso fazer, qual é o meu papel cívico, porque... É, Precisamos muito Essa questão da intenção e do compromisso. Se você se vê como liderança, se você vê como um cidadão engajado, se você quer é, transformar a sua realidade, é, a gente precisa se conectar, né? E obviamente também eleger as lideranças corretas. Então, tem sido difícil enfrentar retrocessos, tem sido dizer, pena, assim: tem penalidades pessoais, porque é o momento de é um momento onde a, a, o dissenso ele não está sendo aceito em público, né? Então, tem muita, muita. É, campanha contra pessoas que pensam diferente, mas, novamente, essas redes de pares, redes de confiança é, e a conexão com pessoas que, que têm aí esses, digamos, os princípios maiores é, no coletivo que a gente se conecta, é, é, o que, é o que salva, é o que me deixa sã é, e o que não me deixa parar, porque, é, enfim, na verdade, também me alimenta. Né? Trabalhar pelo propósito, para mim, me alimenta é, eu sou uma pessoa muito realizada eu sou muito feliz quero muito porque assim, eu quero realizar muito mas eu sou uma pessoa muito feliz porque eu consigo estar fazendo é, o que está conectado com o meu coração também não só enfim com, com as minhas necessidades né então acho que é, eu, eu é, é, recomendo eu recomendo seriamente que se conectem independente do setor que você tiver mas faça aquele aquela diferença onde quer que você esteja É muito
0: bom. Bom. Perfeito, Ilona. Tem uma pergunta que é complementar essa, vou fazer para o Ernesto aqui, que é a seguinte: Como fazer a transição de um homem de negócio para humano de negócio? O que precisa ser ajustado?
1: Acho que precisamos
3: despertar ou precisamos acionar nosso desejo de despertar. Estou seguro que, que, que todos vocês sentem um desconforto. Se você não sente na mente, está sentindo no coração. E é preciso confrontar esse desconforto. Proativamente, ir em busca, é, sair da negação, da apatia. É, demanda esse compromisso. Demanda uma busca, uma busca, um desejo uma busca de propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós estamos aqui neste mundo para cumprir com um propósito. Mas o que estamos precisando é, é acionar esse desejo de encontrar o um propósito. É, quando você vai cruzar o deserto de Atacama, você tem que dar um passo para outro passo. A única forma é sempre um passo mais, sempre uma maratona mais. É, e acho que na busca de... Todos somos humanos de negócios. Estamos dentro de um paradigma antigo, competitivo, individualista, separatista, é, extractivo. É, não somos assim os humanos. Todos somos humanos, que podemos fazer negócios para o bem-estar da, da sociedade. É, eu acho que isso, é isso. O desejo
0: de despertar. Boa. Bom, eu, a gente está chegando no final aqui. É, eu, eu adorei o papo. Passou super rápido. né? Eu sabia que isso ia acontecer, que não ia para perguntar tudo. Muito
2: rápido, mas foi bom me deixa, demais.
0: Me deixa muito feliz, porque eu acho que foi bom. E aí eu queria fazer uma, uma pergunta final aqui, aproveitando que a gente tem mais acho que um minutinho, tá? Um minuto. É, por que que a gente deve continuar uh, otimista?
2: A gente
1: por
0: não pode se dar... é que somos otimistas, tá? Não,
2: sim. Eu sou, eu sou, eu sou uma idealista pragmática, mas eu sou otimista. Eu tenho esperança porque é, o pessimismo é um luxo que a gente não pode se dar no momento. A gente tem aí um compromisso, responsabilidade com as próximas gerações. Eu acho que não temos opção, são muitas as crises e a gente tem, eu acho que as pessoas que estão aqui têm o privilégio de poder fazer mais do que muitas outras que não tiveram acesso ao mínimo, que eu acho que a maior parte das pessoas que nos escutam aqui tiveram. Então, a gente não tem opção, Deixe pessimismo para outra hora, temos 10 anos aí para transformar o mundo e depois a gente fala mais sobre isso.
1: Boa, Ernesto.
3: Eu acho que tudo vai dar certo no final. Se ainda
0: não deu certo, não é o final. <risos> Ótimo. Bom, queria agradecer ao pessoal do Seu Choguto Brasil, queridos, que estão nessa empreitada há muito tempo já. É, fico super feliz de ver o tamanho que o festival ganha cada ano que passa, inclusive com essa redesenho que precisou acontecer por causa da, da pandemia, que também vai passar, pessoal, uma hora vai passar, por enquanto tentem ficar em casa o máximo que dá. E dizer que o livro já está em pré-venda fazendo um merchandising aqui na, no site da Editora Voo, editoravoo.com.br é, Eu tenho certeza que vocês vão amar as histórias das pessoas que estão lá, principalmente também, né? não principalmente, todas são muito boas, mas do Ernesto e da Ilona que tiveram a generosidade de compartilhar com a gente aqui nesse momento. Pessoal, muitíssimo obrigado. Admiro muito o trabalho de vocês. Fiquem bem.
2: Obrigada, Rodrigo. Sucesso para o livro e para todo mundo do seu. Show Goods também. Um abração, Ernesto. Prazer.
0: Muito obrigado. Muito
2: tchau, obrigado. Tchau, tchau,
3: tchau.
0: Beijos.